0: Hallo und schön, dass du da bist bei der zweiten Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht! Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Versing und ich habe in der ersten Folge davon berichtet, was mein Ziel für diesen Podcast ist. Heute soll es darum gehen, das Krankheitsbild Parkinson etwas näher zu beleuchten. Grundsätzlich glaube ich ja, dass Wissen Macht ist für uns alle, und wir wirklich gut daran tun, uns möglichst umfangreich über unser Krankheitsbild zu informieren, damit wir gute Entscheidungen für uns bzw. für unsere Angehörigen treffen können. Ja, und um ehrlich zu sein, an dieser Folge hatte ich schon mehrere Tage recherchiert, Ratgeber und Internetseiten studiert und ich war nie so ganz zufrieden. Denn zwischen diesen ganzen riesigen Infos rund um Parkinson habe ich mich total verzettelt. Jetzt habe ich einfach mal überlegt, radikal zu kürzen und zu versuchen, die wichtigsten Punkte über Parkinson ja, in 10 Minuten zu erzählen. Ich probiere es mal. Also los! Das Parkinson-Syndrom ist eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, es handelt sich um eine Erkrankung des Gehirns, bei der Nervenzellen in einem kleinen Bereich des Gehirns, der Substantia nigra, zunehmend absterben. In diesen Nervenzellen, die betroffen sind, wird überwiegend der Botenstoff Dopamin hergestellt. Dopamin ist im Körper für die Steuerung von Bewegungsabläufen zuständig, aber auch für die Stimmung und für vegetative Funktionen ist Dopamin wichtig. Das erklärt auch die vielfältigen Symptome der Parkinson-Erkrankung, auf die ich später noch eingehen werde. Die Krankheit selbst ist übrigens schon lange bekannt. James Parkinson hat die Leitsymptome vom Parkinson-Syndrom bereits 1817 das erste Mal beschrieben und gab ihr damit ihren Namen. Ja, schade nur, dass er nicht gleich Ursache und Therapie mitentdeckt hat. Auf jeden Fall ist Parkinson eine weltweit sehr verbreitete Erkrankung. Ich selbst bin im Alter von 40 Jahren erkrankt und... Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich hatte von Parkinson so gut wie keine Ahnung. Ich hatte die Vorstellung, dass sind Menschen mit diesem typischen Tremor in den Händen. Aber was diese Krankheit bedeutet und was da genau im Körper schiefläuft, das wusste ich überhaupt nicht. Ja, und ich glaube, so ist es auch in der Öffentlichkeit, dass über Parkinson sehr wenig bekannt ist, im Vergleich zu anderen Erkrankungen, die auch das Gehirn betreffen, wie zum Beispiel die Alzheimer-Erkrankung. Daher ist es auch Ziel dieser Folge, damit aufzuräumen. Und einmal genauer hinzuschauen, was Parkinson eigentlich ausmacht. Eigentlich gibt es nicht die Parkinson-Erkrankung. Vielmehr hat Parkinson tausend Gesichter. Die mit ca. 75% am häufigsten vorkommende Form ist das idiopathische Parkinson-Syndrom, kurz IPS genannt. Und alle nachfolgenden Informationen beziehen sich überwiegend auf diese Erkrankungsform. Als ich mich mit dem Thema beschäftigte, war ich ehrlich gesagt ganz schön erstaunt zu lesen, wie viele Menschen Parkinson haben. Auch wenn die Zahlen je nach Quelle zwischen 200.000 und 400.000 Betroffenen in Deutschland schwanken, sind es doch erstaunlich viele. Und vor allem die Tendenz ist steigend. Am häufigsten erkranken Menschen um das 50. bis 60. Lebensjahr herum. Aber auch bereits junge Menschen können von der Erkrankung betroffen sein. Es heißt, fünf bis zehn Prozent der Betroffenen Erkranken bereits vor dem 40. Lebensjahr. Ja, und nun zu dem Punkt, wie äußert sich die Erkrankung? Bezüglich der Symptome gibt es eine riesengroße Bandbreite. Aber es gibt auch vier klare Leitsymptome, deren Kombination einen deutlichen Hinweis auf eine Parkinson-Erkrankung geben. Wichtig ist allerdings zu verstehen, dass nicht alle Symptome bei jedem Betroffenen vorliegen müssen. Ein wichtiges Leitsymptom ist die Verlangsamung der Bewegungen, bradykinese genannt. Dabei ist es so, dass Bewegungen in den betroffenen Körperregionen nicht mehr schnell und flüssig ausgeführt werden können und oft so ein holperiges Zahnradgefühl beim Bewegen entsteht. Die Steifheit der Muskeln, der sogenannte Rigor, ist ebenso ein wichtiges Leitsymptom. Das fühlt sich so an wie Dauerverkrampfungen oder auch Schmerzen in den betroffenen Körperregionen. Das typische Zittern, der Tremor, ist ebenso ein Leitsymptom. Interessanterweise ist es das, was die meisten Menschen, so ja auch ich anfangs, mit der Parkinson-Krankheit in Verbindung bringen. Dabei gibt es auch zahlreiche Betroffene, die dieses klassische Zittern gar nicht haben und nie haben werden und trotzdem die Diagnose Parkinson erhalten. Das vierte Leitsymptom ist die fehlende und unzureichende Gleichgewichtskontrolle, auch posturale Instabilität genannt. Dabei fällt es im zunehmenden Krankheitsverlauf schwerer, das Gleichgewicht zu halten. Ja, und neben diesen vier wichtigen Hauptsymptomen gibt es auch noch zahlreiche weitere Symptome, die hinzukommen können und das Krankheitsbild wie so ein Puzzle aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzen. Das können Sprech- und Schluckstörungen sein, aber auch Beeinträchtigungen oder Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Dazu kommen Gleichgewichtsstörungen und das Einfrieren von Bewegungen, das sogenannte Freezing. Auch vegetative Störungen, zum Beispiel Probleme bei der Blutdruckregulation gehören dazu aber auch Schlafstörungen, Depressionen, Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit. Also die Liste ist schon echt lang und sie ist mit dieser Aufzählung längst nicht vollständig. Aber auch hier will ich nochmal darauf hinweisen, dass nicht alle Symptome bei jedem Betroffenen vorliegen. Parkinson selbst, und das ist glaube ich für uns Betroffene besonders schwierig, ist nicht so leicht zu diagnostizieren. Die Standarduntersuchungen wie Bluttests, Ultraschall, MRT und Co. liefern in der Regel keinen Hinweis auf eine Parkinson-Erkrankung. Daher ist es für viele Betroffene oft ein langer Weg, bis endlich die Diagnose gestellt wird. Wenn der Verdacht auf Parkinson besteht, wird häufig ein L-Dopa-Test durchgeführt, wobei mit diesem Medikament mit einer hohen Gabe geschaut wird, ob sich die Symptome verbessern. Das kann dann ein Hinweis auf das Vorliegen der Erkrankung sein. In den letzten Jahren hat sich zunehmend auch eine nuklearmedizinische Untersuchung, der sogenannte Datscan, als relativ sichere Diagnostikmethode für Parkinson herausgestellt. Wirklich feststellen kann man die Krankheit auf alle Fälle leider erst, wenn sie im Körper schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Es heißt, dass Parkinson schon viele Jahre früher im Körper beginnt, aber die klaren Leitsymptome erst später auftauchen. Wichtig finde ich, dass die Diagnose in einem auf Parkinson spezialisierten Fachzentrum erfolgt. Denn es ist sehr wichtig, neben Parkinson noch viele andere Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen auszuschließen. Und da seid ihr auf jeden Fall in einer Fachklinik oder Fachambulanz für Parkinson-Syndrome am besten aufgehoben. Bei meiner Recherche fand ich auf den Seiten der Deutschen Parkinson-Vereinigung oder auch beim Kompetenznetz Parkinson gute Übersichten über geprüfte Kliniken und Schwerpunktpraxen. Ich setze die Links dorthin auch gerne in die Shownotes, also in den Begleittext zu diesem Podcast. Ja, und dann zu der Frage, die sich viele stellen. Wo kommt das eigentlich her? Habe ich mich falsch ernährt? Ist das Veranlagung oder was sonst? Und das führt uns zum nächsten Punkt, der Ursache von Parkinson. Ja, leider, leider tappen wir diesbezüglich alle noch im Dunkeln. Die Ursache für das massive Absterben der Nervenzellen ist trotz intensiver Forschung immer noch unbekannt. Vermutet wird da ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren wie Veranlagung, aber auch Umwelteinflüsse. Allerdings hat sich durch intensive Forschung das Verständnis über das Krankheitsbild in den letzten Jahren vervielfacht. Und so steigt auch die Hoffnung auf neue Therapiemethoden, die helfen, den Krankheitsverlauf hinauszuzögern oder sogar zu stoppen. Und ich finde, genau das sollten wir auch alle im Kopf behalten. Die Medizin und Forschung schreiten täglich voran und viele Forschungsergebnisse sind vielversprechend. Daher sollten wir nie die Hoffnung verlieren, dass sich in den nächsten Jahren noch neue Möglichkeiten für uns eröffnen. Die Krankheit zu heilen, indem es möglich wird, die abgestorbenen Nervenzellen durch neue zu ersetzen, ja, das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Aber irgendwann wird es so sein, da bin ich mir sicher. Ich habe zum Beispiel einfach für mich beschlossen, daran zu glauben, dass ich es noch erleben werde, dass der Verlauf der Parkinson-Erkrankung gestoppt oder vielleicht sogar wieder rückgängig gemacht werden kann. Damit geht es mir auf jeden Fall besser, als mit düsteren Zukunftsaussichten. Ja, und wichtig ist auch die folgende Frage, was können wir eigentlich tun? Und das ist eine ganze Menge. Da die Ursache nicht bekannt ist, kann natürlich leider die Therapie auch noch nicht ursächlich ansetzen. Und somit gilt die Parkinson-Erkrankung derzeit noch als nicht heilbar. Aber, und das ist ein großes Aber. Es gibt vielfältige Therapiemöglichkeiten, die darauf abzielen, die Symptome der Erkrankung zu lindern und den Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen. Das Wichtigste ist also, wir selbst können viel dafür tun, dass die Erkrankung möglichst langsam verläuft. Ja, und dazu gehören die wichtigen Standardtherapien. An erster Stelle sind da sicherlich die Medikamente zu nennen, die eine wichtige Grundlage bilden, um überhaupt alle weiteren Therapien durchführen zu können. Dazu zählen vor allem Mittel wie L-Dopa, das ist eine Vorstufe des Dopamins. Oder die sogenannten Dopaminagonisten. Das sind Stoffe, die ähnlich wie Dopamin wirken. Daneben gibt es auch Substanzen, die den Abbau von Dopamin hemmen und so weiter. Aber ich will hier gar nicht so ins Detail gehen. Lasst euch da einfach von eurem Neurologen gut beraten. Der sollte das viel besser können als ich. Oder schaut euch auch gerne auf den Internetseiten um, die ich in den Shownotes teile. Ja, ein weiterer wichtiger Therapiebaustein ist die Physiotherapie. Sie trägt dazu bei, unsere Beweglichkeit zu erhalten oder sogar zu verbessern. Es gibt in Studien vielversprechende Hinweise darauf, dass viel Sport und vor allem große Bewegung dabei helfen, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Die Ergotherapie hilft vor allem bei der Alltagsbewältigung, mit Hilfsmitteln oder bestimmten Übungen. Aber auch für die Stärkung von Konzentration und Gedächtnisleistung ist die Ergotherapie eine gute Unterstützung. Da Parkinson auch die Sprache beeinträchtigen kann, ist Logopädie eine äußerst hilfreiche Therapie. Hier werden gezielt Stimm- und Sprechübungen gemacht, die auch bei den häufigen Schluckproblemen helfen. Operative Verfahren, wie zum Beispiel die tiefe Hirnstimulation, ein sogenannter Hirnschrittmacher, das kommt im späteren Verlauf der Erkrankung in Betracht, wenn die Wirkung der Medikamente unzureichend wird. Und ebenso wichtig erachte ich die sozialrechtliche und psychologische Betreuung. Hier geht es um Anträge bei Behörden in jeglicher Art, und um Strategien für die Krankheitsbewältigung. Parkinson macht einfach viel mit uns und unserem Leben, und ich finde, da sollten wir uns gut beraten und unterstützen lassen. Wir müssen das nicht alles alleine schaffen. Ja, und neben diesen Standardbehandlungsmöglichkeiten, über die ihr auch in jedem Fachbuch nachlesen könnt, will ich hier einfach nochmal zusätzlich meine ganz persönlichen Therapieempfehlungen abgeben. Ich finde ja, es ist ungemein wichtig, die Krankheit auch mal zu vergessen. Gerade am Anfang nach der Diagnose hatte ich oft das Gefühl, es gäbe nichts anderes mehr in meinem Leben. Doch, das gibt es. Also trau dich, den Parkinson einfach mal wegzuschieben und zu vergessen. Und wenn es auch nur für zwei Minuten ist. In diesen zwei Minuten kannst du zum Beispiel einfach mal lachen. Ich finde, Humor ist unheimlich wichtig. In meinem parkinson stammtisch lachen wir viel auch über die komische Seite von Parkinson. Und ich finde, das befreit total und nimmt der Krankheit ihren Schrecken. Wichtig finde ich auch, viel Sport zu machen und mich viel zu bewegen. Klar sind die Übungen aus der Physiotherapie auf Dauer, naja, vielleicht auch manchmal langweilig, aber dann mach doch das, was dir richtig Spaß macht. Tanzt du gerne? Oder liebst du schwimmen oder joggen? Auf geht's! Und gemeinsam geht's oft leichter. Schnapp dir deinen Partner, deine Partnerin, such dir Freunde und Nachbarn. Es ist immer gut, wenn man gerade im Motivationsloch steckt, denn dann können die anderen uns da auch wieder rausziehen. Und wer weiß, vielleicht können wir auch die anderen an manchem Tag so mitziehen. Ja, und dann achte ich auch total viel auf gesunde Ernährung. Du bist, was du isst. An diesem Satz ist total viel dran. Ich habe mich im letzten Jahr viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Vielleicht hast du ja auch Lust, dich gesünder und vollwertiger zu ernähren. Schaden kann es auf alle Fälle nicht. Sehr empfehlen kann ich auch Meditation und Entspannungsverfahren. Mir hilft das ungemein, das Gedankenkarussell, das sich auch bei mir öfter mal einstellt, zu stoppen oder wenigstens langsamer drehen zu lassen. Ja, und ganz wichtig finde ich auch, ein unterstützendes Umfeld aus Familie und Freunden zu haben. Wenn die Familie weit weg ist oder der Kontakt nicht so gut, sind vielleicht Freunde oder Gleichgesinnte eine gute Alternative. Einfach Menschen, mit denen man sich austauschen kann und wo die Krankheit Thema sein darf, aber nicht muss. Und wer mag... Gerne auch Austauschen einer Selbsthilfegruppe suchen. Mir hilft das sehr, besser mit der Erkrankung umzugehen. Und last but not least sind auch alternative Behandlungsmethoden eine Hilfe für mich, wie zum Beispiel Osteopathie oder Naturheilkunde. Dabei finde ich es allerdings wichtig aufzupassen, dass diese Heilmethoden eine Ergänzung zur Schulmedizin darstellen und keinesfalls ein Ersatz sein sollten. Ja, und dann braucht es eigentlich nur noch eine positive Lebenseinstellung. Und die Fähigkeit, die vielen kleinen Momente des Glücks bewusst wahrzunehmen. Denn es gibt sie an jedem Tag, egal wie leicht oder schwer er sich anfühlt. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, danach zu suchen. Und ich denke immer wieder, es geht doch vor allem darum, dass wir viel öfter das tun, was Kinder mit Leichtigkeit schaffen. Nämlich einfach im Hier und Jetzt Leben. Denn letztendlich weiß niemand von uns, egal ob krank oder gesund, was morgen sein wird. Also lasst uns doch den Tag heute genießen. Und das allerbeste daraus machen. Und schließlich noch ein kleiner, aber wichtiger Hinweis in eigener Sache. Der heutige Podcast ist eines nicht. Er ist nicht vollständig. Denn dazu gäbe es zu Parkinson einfach viel zu viel zu berichten. Ich habe vielmehr versucht, mich auf wesentliche Aspekte der Erkrankung zu beschränken und mich dabei um eine verständliche Sprache bemüht. Umgesehen habe ich mich bei meiner Recherche auf den Seiten der Deutschen Parkinson-Vereinigung und bei der Deutschen Parkinson-Gesellschaft ja, und dann danke ich euch, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, dieser Podcast hinterlässt bei euch vor allem das Gefühl, dass wir der Krankheit eben nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass wir eine Menge tun können. In der nächsten Folge werde ich mehr über mich und meinen Weg mit Parkinson berichten. Ja, und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.